0: La vie est expérience, avec ses lots de bonheur, de rire, de moments qui restent gravés, mais aussi de crise. L expérience que la vie nous impose et dont on ne comprend parfois pas le sens. Pourquoi cela tombe sur nous Cette crise est un fait de la vie, et il n'y a pas de souffrance gratuite. C'est du terreau pour une prise de conscience. L'opportunité de comprendre, de changer, d'évoluer, de grandir et de se développer. Les invités de ce podcast ont tous traversé des crises, ils ont été percutés de plein fouet et ont cru perdre pied. À travers leurs témoignages, ils acceptent de se mettre à nu pour raconter ces crises personnelles, comment ils les ont traversées et avec quel regard plein de vie et d'espoir, d'enseignement et de remerciement, ils les regardent désormais. Je suis marine, hypersensible, passionnée et toujours en questionnement pour comprendre ce monde et les émotions qui nous traversent. Quand nous sommes en plein dans une crise, on se sent seul avec la pensée que jamais il ne pourra y avoir de lendemain heureux. Avec ce podcast, j'espère aider chacune et chacun d'entre vous à prendre conscience que si, il peut y avoir un lendemain qui chante. Dans cet épisode d'En Crise, Sophie nous partage son histoire. Comment sa vie a basculé quand, après 15 ans de vie commune et deux enfants, l'homme qu'elle pensait être celui de sa vie, la quitte pour une autre. Neuf ans plus tard, Sophie nous raconte le long processus de deuil, mais aussi comment elle a appris à se redécouvrir et à apprendre petit à petit à s'aimer et à s'accepter pour ce qu'elle est vraiment. Vous écoutez En crise, le podcast pour aider à remettre du sens quand il n'y en a plus. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir au micro d'En crise Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Marine. J'aime bien commencer par euh, présenter euh, l'invitée. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu Sophie qui tu es Alors je m'appelle Sophie, j'ai 43 ans,
1: j'ai deux filles. Je suis donc séparée du papa de mes filles. Euh, je suis parisienne et j'ai toujours habité Paris. Euh, voilà, j'ai fait une euh, carrière dans le marketing pendant 20 ans. Et là, depuis deux ans, j'ai décidé de reprendre mes études et de faire euh, un peu
0: un break dans ma vie. D'accord, merci beaucoup. Et j'aime bien commencer les histoires par le début. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment était ton enfance je vais... Bon, je vais raconter
1: que la partie qui, euh, qui a un intérêt euh, pour après. Euh, enfance assez heureuse, j'étais euh, enfant unique. Euh, j'ai des parents qui se sont, qui étaient mariés mais qui ont divorcé quand je suis née euh, pour plein de raisons c'est ma venue qui a euh, précipité la fin du couple on, on est toujours resté une famille assez soudée tous les trois euh, et d'ailleurs j'ai découvert à 10 ans que mes parents étaient séparés parce qu'on faisait tellement Noël ensemble des vacances ensemble et des week-ends et tout euh, que c'est quelque chose que j'avais pas réalisé et du coup j'ai une une vision du couple on va dire où euh, statistiquement les gens se séparent et en même temps euh, et en même temps on peut rester une famille et s'aimer même
0: si euh, les parents sont plus amoureux. Et aujourd'hui euh, tu témoignes à ce micro pour euh, pour nous parler d'une séparation. Avant d'arriver à cette étape, est-ce que tu peux nous raconter un peu enfin euh, comment s'est passé tes débuts dans la vie amoureuse mes débuts dans la vie
1: amoureuse, euh, j'étais assez jeune quand j'ai rencontré le père de mes filles. J'avais eu euh, quelques histoires d'amour, mais quand même sans importance, euh, d'adolescence, euh, pas encore le vrai, le bon. Euh, et c'est euh, le père de mes filles, ça a été vraiment premier grand amour pour moi. J'avais 19 ans, je crois, quand on s'est rencontrés et on, était, euh, on faisait nos études ensemble. Donc, truc un peu bateau, tous les deux en école de commerce, euh, où là, ça a été le gros, gros coup de cœur pour moi. Tu dis « pour moi » parce que c'était pas tout de suite évident pour lui Je crois que si, quand même, j'espère. Lui avait une vie avant amoureuse beaucoup moins chaste que la mienne. Et donc, du coup, euh, je pense pas qu'il ait eu cette, euh, ouais, cette espèce de, de révélation. En fait, j'avais l'impression, quand j'étais jeune... Que j'aurais jamais d'amoureux. C'est drôle parce que j'en parle parfois avec des plus jeunes qui ont, euh, qui ont ce sentiment-là, mais comme quoi moi j'aurais toujours des petites histoires euh, où on s'aime bien, mais voilà. Euh, donc lui, c'était la première fois que tout d'un coup euh, il y avait quelque chose qui me transportait. Je ne pense pas que lui c'était sa première fois, mais si on est tombé assez amoureux, euh, il était en couple avec euh, une autre jeune fille qu'il a quittée pour se mettre avec moi. Et, euh, et l'histoire a duré 15 ans, donc euh, normalement on était tous les deux très amoureux. Et tu disais que
0: dès, euh, dès 19 ans, tu avais cette croyance un peu de ne pas pouvoir forcément trouver quelqu'un avec qui tu virais quelque chose de fort
1: Alors, je le rencontre à 19 ans, donc là tout d'un coup c'est euh, l'univers des possibles qui s'ouvre, mais avant oui, j'avais l'impression que tout le monde avait le droit à l'amour sauf moi que toutes les filles étaient plus belles, plus cool, plus rock'n'roll. Euh, je mentais, comme j'avais en surface des petites amourettes, euh, je mentais quand même à mes copines sur euh, la réalité de ma vie amoureuse, qui était très très euh, ado. Euh, et lui, euh, ça n'est pas que selon moi, lui dans l'absolu était euh, genre un des trois mecs, qui étaient les plus canons de, de cette, cette école de commerce. Moi, je sais pas trop l'équivalent, je n'étais pas très euh, euh, populaire, enfin, je suis assez timide et tout. Euh, du coup, cette première histoire, pour moi, c'est quand même le Graal. Quoi. Je passe de euh, « personne ne s'intéressera jamais à moi » à euh, ce garçon où la première fois que je le crois, je suis restée scotchée de me dire « mais qui, qui est ?» ce Donc, euh, voilà, l'histoire parfaite que tu mettrais dans un, un téléfilm pour adolescents. Quoi. Euh, on se rencontre euh, sur le campus euh, parce qu'il était colocataire avec une fille que je connaissais euh, j'avais un livre sous le bras qui était Belle du Seigneur parce qu'à l'époque j'étais un peu dans mon époque euh, un intello, je l'ai lu plusieurs fois je l'adore mais on n'est pas obligé de se balader avec un livre épais comme un dictionnaire sous le bras tout le temps euh, on avait engagé la conversation euh, sur, euh, sur ce livre euh, et puis après on s'était souvent euh, souvent reparlé sous des excuses, des excuses bidons on s'est rencontrés parce qu'on on allait à Paris, on, faisait, on était en province pour faire nos études et euh, j'ai un, une petite tendresse pour les grèves à la SNCF maintenant parce qu'il y avait une grève à la SNCF et du coup on s'est retrouvés dans un train qui ne démarrait jamais, qui ne partait jamais, qui a mis des heures à faire Lyon-Paris et c'est la première fois qu'on s'est parlé, c'est la première fois que j'ai eu ce truc. Euh, on a dû parler quatre ou cinq heures. On s'est jamais arrêté, c'est comme si je l'avais toujours connu. Euh, voilà, je ne sais pas, je ne crois pas que ce soit un coup de foudre, je ne sais pas comment dire, c'était euh, l'évidence pour moi, c'était euh, l'impression que c'est ma maison, c'est là, frein à main, euh, on s'arrête, euh, c'est ici. Histoire idéale, euh, euh, on commence une histoire tous les deux, euh, tout va bien, euh, on part en voyage tout le temps ensemble. Moi, je n'avais jamais voyagé avant lui. Euh, il m'ouvre à plein de trucs, euh, plein de, il est très cultivé, il m'ouvre à plein de trucs, on, on rigole, c'est à la fois mon meilleur ami, mon amant, mon, mon frère. Euh, euh, on a une admiration euh, l'un pour l'autre mutuelle qui est assez dingue. On a ce sentiment tous les deux qu'on se dit souvent et je pense que c'est hyper présomptueux avec tous les couples longs que euh, nous on n'est pas comme les autres, qu'on s'aime pas comme les autres, que c'est au-dessus. Tout va tellement bien qu'au euh, bout de trois ans ensemble, et ça paraît absurde, j'ai eu des angoisses de me dire « mon Dieu, c'est horrible, on se connaît bien, on s'adore, jamais rien ne pourra nous séparer, si ça se trouve, je vais finir la, ma vie avec ce garçon qui est mon premier grand amour et j'aurais jamais rien connu d'autre. Euh, » Bon, euh, Finalement, j'ai quand même ré résolu le truc en me disant « en même temps, il est super, on va rester ensemble. » Euh, on passe, euh, je sais pas, la vie, c'est une fête, quoi, on s'ennuie jamais euh, tous les deux. Au bout de 8-9 ans, on a notre premier enfant. Moi, euh, ouais, comme beaucoup de gens, c'est vraiment le, le feu d'artifice, quoi, c'est un petit être qui est la moitié de lui et de moi. Euh, puis tout, est, tout me faisait craquer chez lui, on était très complémentaires, on est, je suis tombée enceinte alors que je n'étais pas sûre de vouloir. J'avais passé mon temps à le convaincre que c'était le bon moment, qu'il fallait faire un bébé et lui ne voulait pas. Le moment où on s'est dit « ok, en fait je m'étais pas du tout occupée de mon côté à moi, est-ce que j'avais envie d'avoir des enfants, est-ce que j'étais prête ?» Et je me souviens d'avoir appris que j'étais enceinte, d'avoir de fait un test au bureau, de lui envoyer un mail en lui disant euh, « Roger, on a un problème » d'être allé le soir dans une soirée, d'avoir bu beaucoup et d'être rentré. Et il avait acheté des milliers de livres à la FNAC qu'il avait mis sous mon oreiller. C'est un peu la tête en me disant « mais tu te rends compte, on vit un truc incroyable, on va avoir un bébé et toi t'es es sorti faire la fête ». Et ça m'avait hyper touchée de me dire euh, il a été hyper impliqué dans cette grossesse. Donc on a deux enfants. À chacune des des naissances, il s'est toujours arrêté 3-4 mois avec moi euh, pour faire les congés maths. Donc euh, moi je sais pas ce que c'est qu'un congé maths toute seule. On était, je sais pas, comme deux ados qui découvrent la vie, premier enfant, premier keka qui est jaune, qui devient vert, nettoyer le nombril, etc. Je sais pas, il y avait quelque chose de très fraternel entre nous, euh, vie parfaite, franchement, jusqu'à bah, la crise, quoi, euh, la rupture que moi j'ai absolument pas venu, vu venir, en fait, dans
0: cette, ce panorama idyllique. Effectivement, le. Le tableau que tu dresses de la relation euh, pendant toutes ces années euh, donne très envie. Et là, de ce que j'ai compris, de ce que tu me disais, c'est que la crise arrive après 15 ans de vie commune. Oui, au bout de 15 ans. Et Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé C'est un des
1: gros traumas de ma vie, en fait, ce truc-là. Euh, on était un dimanche soir. Je l'avais trouvé euh, cette journée assez distant, assez préoccupée. Et j'allais me faire les ongles devant un film du dimanche soir, donc vraiment euh, le, le truc du quotidien, et en blague un peu, je le regardais et je lui disais euh, « sinon ça va vous ?» Et je ne m'attendais pas du tout à cette réponse, il m'a répondu euh, « euh, ça ne va pas trop, euh, je me pose des questions euh, ». Euh, du coup, bon, je referme le vernis en me disant oh « mon Dieu, mais dans quoi j'ai mis le doigt ?» Il m'explique un peu qu'il a des errances des questions sur sa vie, son œuvre. Et tout d'un coup, il me dit qu'il a un doute sur nous. Euh, J'avoue que je n'avais pas du tout vu <rire> venir le truc. Euh, donc, je lui demande de m'expliquer. Euh, il me dit que ça fait longtemps qu'il ne sait plus si c'est ça de l'amour, si c'est être euh, attaché à l'autre, etc. Euh, donc, je fais une petite question de fourbasse en lui disant, bah, écoute, c'est simple, soit il y a quelqu'un d'autre, et auquel cas, ce n'est pas grave, soit il n'y a personne, et ça veut dire que c'est vraiment structurel et que tu ne m'aimes plus. Et il tombe bien sûr dans le panneau en me disant qu'il y a quelqu'un d'autre. Je sais pas, la vie s'effondre, sachant que j'avais l'impression de le connaître comme si je l'avais fait, ce garçon. Et donc pendant les 15 ans où on était ensemble, je disais « mais toi t'es pénible, je suis sûre qu'au lieu de me tromper comme n'importe quel mec, euh, tu vas tomber amoureux d'une meuf et tu vas t'en aller euh, avec elle. » En gros, comme il l'avait fait pour moi avec la fille d'avant avec qui il était depuis 5 ans. Et là, du coup, arrive le truc, euh, la, sa façon pour moi de, 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 qu'il allait avoir de me quitter. Euh, le monde s'écroule et c'est horrible, je rigole, parce que c'est complètement par immaturité. Lui pleure, donc on est quand même dans une situation inversée où lui pleure de culpabilité, de trucs, et, et je ne sais pas, je ne réalise pas. Et du coup, je lui dis, euh, bah, écoute, euh, tu as la chance d'avoir un appartement de tes parents où tu peux aller et dont tu as les clés, donc euh, bah, merci de t'en aller. Euh, il fait un sac, il dort dans le salon cette nuit-là, et moi dans ma chambre. Alors pour la petite histoire, c'était vraiment une journée de merde cette journée-là, et je m'étais notamment fait voler mon téléphone euh, en voiture euh, dans la journée. Je n'avais donc aucun moyen de joindre mes amis, ma mère, etc. Donc je connaissais pas le numéro de téléphone, et j'avais plus de téléphone. Donc j'ai passé cette soirée, <rire> cette nuit dans mon lit seul et et Je sais pas, un peu perplexe quoi, en fait, en train de me dire euh, qu'est-ce que c'est que ce bins. Le lendemain matin, il mmh. part avec sa valise. Euh, fin du premier acte. Voilà. Euh, là, ça commence à être un peu compliqué euh, pour moi parce que j'ai du mal à réaliser. Je sais pas. J'ai du mal à pleurer, j'ai du mal à être triste. Donc, je suis avec les filles dans notre appart. Lui est parti. Euh, je me dis, bon, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, ça va, il est parti depuis un jour, puis deux jours, puis trois jours, puis quatre jours. Je me dis, bon, je vais pas m'effondrer, pleurer, c'est ridicule, ça arrive dans les couples, that's life. Euh, mais j'ai quand même deux, trois signaux. J'ai son père au téléphone que j'adorais, que j'adore encore. Euh, on était hyper proches, on s'appelait tous les deux. Euh, parfois, on restait une heure au téléphone et je lui disais, bah, « Votre fils est là, vous voulez lui, lui parler. Euh, » Je l'appelle et il me sort cette phrase absurde du euh, « Écoute, Sophie, deux couples sur trois divorces, qu'est-ce que tu veux que je te dise ?» C'est la vie. Euh, là, j'avoue que ça m'a un peu glacée. Moi, j'avais envie d'entendre de « Quoi qu'il arrive, t'es de notre famille, on t'aime. Euh, » J'ai répondu assez sèchement « Je ne vous appelais pas pour avoir des statistiques. J'ai Google. Euh, merci. » et a commencé du coup à avoir une réaction de sa famille, de certains amis, euh, que j'ai trouvé euh, surprenante. Finalement, j'en voulais moins à lui d'être parti, sans savoir combien de temps ça allait durer, parce qu'on s'était, mes 15 ans, il avait mis plein de trucs dans notre relation, et donc c'est difficile de savoir si, euh, euh, si c'est équilibré au final, ce genre de relation. C'est les autres euh, qui m'ont fait du mal, j'étais nulle en déco, ça ne m'intéressait pas du tout, nulle en cuisine. Euh, J'avais même une part un peu masculine dans les stéréotypes du couple, moi. Euh, lui avait euh, du goût, de l'esthétisme, etc. Et je me rappelle d'un copain qui était venu à la maison quelques jours après, qui avait regardé l'appart en me disant « mais ouais, mais je sais pas aussi, achète un tapis, <rire> C'est perplexe, refait la déco ». Ça m'avait aussi hyper questionné de me dire « mais c'est-à-dire, s'il y a un joli tapis à la maison, il va rester avec moi, mais c'est absurde ». Euh, surtout que j'ai l'impression qu il y a deux types de couples, il y a ceux qui sont complémentaires et ceux qui sont pareils et nous on était pareil en fait euh, donc la déco était faite à base de livres qui faisaient une table basse euh, bon, j'avoue qu'on n'était pas très, était pas très euh, installés et puis le temps est passé euh, je sais qu'il est repassé une fois à la maison, pas si longtemps après et rien qu'à son visage j'ai vu qu'il avait couché avec l'autre fille euh, parce que je pense que quand il est parti il m'a dit qu'il ne s'est rien passé je ne saurais jamais la, la vraie version mais je crois que c'est vrai il a un côté assez romantique euh, et je pense que c'est vrai et là rien que sur son visage et vu que ça y est c'était fait ça y est vivait une histoire avec euh, l'autre nana euh, j'ai pas pu aller au boulot là c'est la première fois je crois qu'il y a quelque chose qui est tombé sur mes épaules il y a un médecin qui m'a arrêté euh, une semaine je ne pensais pas en avoir besoin puis en fait ça m'a fait beaucoup de bien euh, c'était très difficile cette période parce que je crois que comme je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait, je n'arrivais pas à gérer mes émotions et, et c'est ce qui s'est passé tout le long. Hein. Ça fait 9 ans et je crois que j'ai toujours ce, ce problème. De, on m'avait parlé des étapes du deuil et puis moi j'ai fait tout dans un sens inverse et je, je crois que c'est un peu un, un, un problème pour moi dans, dans cette rupture. Je me souviens de mes filles qui étaient très difficiles parce qu'elles avaient à l'époque deux ans et demi et cinq ans. Et euh, elle comprenait pas ce qui se passait. En même temps, je pense que ça devait les stresser. Et, et je me souviens d'avoir fait des trucs horribles. Elle pleurait, elle me faisait, elle me faisait vivre l'enfer. Et je me souviens parfois de hurler en pleurant, en disant « c'est dégueulasse, c'est pas juste euh, ».« C'est votre père qui s'est barré avec une autre nana ». Je sais pas si ça se raconte à des enfants de 2 ans et 5 ans. Et en disant « c'est pas juste de me faire ça à moi ». Je sais plus à quel moment j'ai compris... Je dirais 3-4 mois après. À quel moment j'ai compris que ça y est, en fait, euh, c'était une vraie rupture. Et là, c'était difficile aussi euh, dans ce deuil à faire parce que je me disais « Mais c'est absurde, j'ai pas pleuré pendant 4 mois. » Parce que je pleurais pas vraiment ce truc, je le trouvais difficile à passer. Mais euh, j'avais eu une réaction d'énorme empathie. Euh, je me souviens lui avoir dit « Écoute, euh, Franchement, je t'aime à la folie et je t'aime assez pour, euh, pour comprendre qu'on était jeunes, on s'est connus de 20 à 35 ans, euh, que tu as envie de, de vivre d'autres trucs. Moi, au bout de trois ans ensemble, j'avais eu ce doute de me dire « mais je vais mourir un jour, euh, qu'est-ce que je vais connaître de la vie ?» Et j'ai beaucoup effacé ce que moi je ressentais. Euh, J'arrivais pas à être en colère parce que je me disais, mais finalement c'est hyper dur de de briser comme ça euh, une vie où tu es avec quelqu'un, tu as deux enfants. Autant moi mes parents sont divorcés mais lui vient d'une famille très conventionnelle, les parents sont mariés, ils sont restés mariés euh, toute leur vie, ils ont quatre enfants, blonds, euh, tous parfaits, euh, un peu comme les triplés là, euh, famille parfaite. Euh, et du coup, je prenais sur moi en me disant et en même temps il est courageux, moi je l'aurais jamais quitté. Euh, euh, je me souviens d'ailleurs que euh, quand j'étais avec mes copines et qu'on parlait de notre couple, moi j'avais jamais de reproche à lui faire. C'était vraiment, mais l'homme idéal, quoi. Tout était... Euh, moi, j'étais vraiment la plus heureuse des, des nanas. Je disais à mes copines, mais j'espère qu'un jour, on ne sera jamais séparés parce que je ne vois pas qui euh, peut remplacer euh, ce garçon dans ma vie. Ce n'est pas une façon de parler, mais le matin, quand je me réveillais, il était dans le lit à côté de moi, je le regardais et je me disais, mais mon Dieu, merci. Quoi, vous ne m'avez pas donné des milliards de trucs dans la vie, mais juste merci pour ce garçon qui a un truc incroyable. Euh, on, on, on parle souvent des gens qui réalisent pas sur le moment le bonheur et moi vraiment pendant ces 15 ans, tous les jours je regardais en me disant mais j'ai gagné au loto quoi. En fait c'était un peu, euh, putain ce mec est aveugle mais quelle chance quoi, il reste avec moi, il me disait que euh, j'étais la fille la plus extraordinaire, la plus intelligente, euh, je sais pas, enfin bon ouais, je pense tout ce que les couples amoureux font, on se regarde une fois, on rigole pour les mêmes choses, on se comprend tout le temps. Euh, on était complémentaires sur notre, façon de, notre culture et la façon de, de, qu'on avait de lire des trucs, de comprendre des trucs. Euh, du coup, là, a commencé euh, tout d'un coup la prise de conscience. Euh, mais je crois que j'ai encore fait une petite part de déni. J'ai commencé l'adolescence, qui est dans les étapes du deuil, je crois pas du tout en premier. C'est-à-dire qu'un mois après la séparation, j'ai commencé à me mettre sur des apps de rencontre. En vrai, c'était pas tellement pour me mettre avec quelqu'un d'autre. C'était... J'étais passée de chez mes parents à une école de commerce où on vit tous en... sur un campus, à la vie avec ce garçon, et j'avais jamais réalisé que j'avais jamais vécu seule. Et tout d'un coup, la violence, quand mes filles n'étaient pas là, de regarder par la fenêtre un samedi soir, les gens qui ont des bouquets de fleurs, des bouteilles de vin, qui <rire> vont faire des trucs avec les potes, mais moi, mes potes, c'était que des amis de couple, et et honnêtement, aller faire des dîners avec des gens qui ont la tête sur le côté, qui te regardent comme un cocaire en te disant oh, « ma pauvre en plus t'as 35 ans, franchement là t'es sur le marché de l'occasion, je sais pas quand tu vas retrouver quelqu'un », t'as pas envie quoi, t'as envie qu'on te change un peu les idées. Et donc j'avais envie de rencontrer des gens qui savaient rien de moi, qui n'allaient pas me regarder comme la pauvre meuf de 35 ans. Aujourd'hui j'en ai 43, je me dis « mon Dieu mais j'étais tellement jeune à l'époque ». Et donc je me suis mise sur des apps de rencontres, pour voir des gens à qui je racontais rien, ni que j'avais des enfants, ni que euh, je dînais souvent avec les mecs et tout. Bon, ça donnait rien. Euh, au bout d'un mois, j'ai quand même eu. je me suis mise avec euh, un pote de pote. Euh, il était divorcé, plus vieux que moi. Je me rappelle qu'un jour, on dînait ensemble et il m'a dit « mais t'es séparée depuis combien de temps ?»« Avec le père de tes filles ?» Et comme ça ne me semblait pas beaucoup, je crois que j'ai menti, j'ai dit un mois et demi en disant plus gros. À l'époque, ça me semblait énorme. J'avais l'impression que j'étais prête pour l'amour à nouveau. Euh, c'est une période qui était plutôt agréable à vivre même si elle était un peu chelou. parce que parfois j'étais au bureau je me mettais à pleurer euh, je cachais un peu dans mes cheveux il euh, n'y avait pas vraiment de raison et en même temps en parallèle de ça moi qui avais été en couple et avant je n'avais pas une vie non plus euh, euh, très débridée en amour tout d'un coup euh, je, je découvrais même presque ce qu'était la séduction euh, avec des trucs euh, étonnants j'ai été un an avec un garçon qui avait 25 ans qui avait tout pour lui euh, à, histoire trop cool je me rendais compte que je pouvais plaire à des gens et ça, euh, ça avait un côté très flatteur euh, j'ai fait des trucs euh, en plus avec le recul je me dis que bon, le, 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 le psychiatre débutant euh, pourrait l'analyser j'ai fait une première partie où je suis sortie avec des garçons plus jeunes que moi alors dans l'histoire il est parti avec une fille Beaucoup plus jeune que moi. Euh, et lui, c'était le patron d'une boîte. Euh, donc, un truc euh, aussi classique que nous qui nous rencontrions en école de commerce. Et c'est une partie que j'ai du mal à avaler, ça. Euh, mal à digérer plutôt. Euh, le fait que cette rupture soit autant euh, pff, classique, attendue. Euh, moi, je suis fan de Goldman et souvent, euh, je lui chantais Divorce 40 ans pour la même en plus jeune, qui est une des chansons David de Goldman. Et c'était vraiment ça, quoi. parti partie pour la même en plus jeune, c'était, euh, pour moi, pathétique que ce soit pas une fin un peu plus romanesque par rapport à l'histoire qu'on avait, enfin, que j'ai l'impression qu'on avait. Euh, donc, du coup, bah, première étape de cette crise d'adolescence, je me suis sortie avec des garçons beaucoup plus jeunes, j'ai eu des histoires avec eux. Je pense que ça, ça comblait vraiment l'estime de moi de me dire, « Ok, je suis pas sur le carreau comme les potes qui m'expliquent, t'as 35 ans, et fini, meuf. Euh, » Et la deuxième étape, je suis sortie avec des hommes qui étaient assez haut placés, beaucoup plus vieux. Euh, J'imagine pour réparer le fait que moi aussi, je pouvais être cette meuf, euh, la plus jeune, euh, petit papillon euh, qu'on qu désire. Ça, c'est l'étape 1 où j'ai l'impression que tout va bien. Avec beaucoup de mes amis qui m'expliquent quand même qu'ils sont un peu inquiets pour moi parce que ça va trop bien, que euh, je sors tout le temps, je rigole beaucoup, etc., pendant toute cette période, euh, on est resté avec le papa de mes filles très proches, on partait en vacances ensemble. Pas tout le temps, mais c'est vrai que s'occuper de deux jeunes enfants, parce donc elles avaient deux ans et demi et cinq ans quand euh, on s'est séparés, honnêtement, il n'y a personne d'autre que l'autre parent qui peut supporter des jeunes enfants euh, en vacances. Donc, euh, on est partis en week-end, partis en vacances. Euh, je crois que c'était quand même assez triste parce qu'on s'entendait bien. Euh, on était juste frères et sœurs. Il nous arrivait parfois même de dormir dans le même lit parce que dans la configuration de certaines chambres d'hôtel, on... on prenait nos bains l'un devant l'autre comme avant. Euh, et il y avait quelque chose qui me rendait un petit peu triste là-dedans. J'avais entendu une fois, et je sais pas si c'est vrai, que quand on s'est aimé très fort, euh, on peut pas être dans le neutre après. Euh, que l'amour et la haine, c'est assez proche. Et ça m'a souvent... Euh, interroger ce truc, de me dire euh, comment est-ce qu'on peut arriver à ce truc aussi vite, si neutre, si familial. C'était tellement le modèle que j'avais eu de mes parents que j'ai vraiment fait en sorte que ça se, que ça se passe bien, qu'on soit... Je encore, en fait, plus d'une façon amoureuse, j'avais plus le désir pour lui, j'avais du désir pour d'autres gens, mais c'était l'homme incroyable pour moi, la vie qu'on avait eue tous les deux, elle était incroyable. Euh, quand je sortais avec des mecs plus jeunes j'étais bien, j'étais flattée mais j'avais pas cette admiration en fait, que, que j'avais pour le père de mes filles euh, et du coup euh, ça s'est passé comme ça jusqu'à ce que lui retombe amoureux de quelqu'un où là c'est un peu euh, la deuxième partie euh, qui a été plus dure pour moi je crois parce que du coup la période ado elle, elle s'est arrêtée je crois que c'est un moment où j'ai un peu plus réalisé que nous deux c'était fini euh, un jour il m'a dit qu'il voulait présenter euh, une jeune femme à nos filles pour l'instant on avait tous les deux une vie amoureuse qui n'avait aucun rapport avec euh, la famille était quelque chose de préservé et moi je me sentais un peu euh, plus en amoureuse mais toujours un peu comme la reine mère quoi. celle qui était restée 15 ans et qu'il avait eu deux enfants euh, toutes les petites nanas elles pouvaient passer j'avais l'impression d'avoir encore cette place de, de référent et franchement ça m'allait euh, j'ai rencontré, du coup, cette fille euh, avant qu'elle rencontre mes filles parce qu'on habite le même quartier. Je trouvais ridicule qu'on puisse se croiser euh, et pas se connaître. Et puis, euh, le truc de se dire que je voulais pas que mes filles elles soient dans un conflit de loyauté. Est-ce qu'elles pouvaient être sympas avec cette fille Je me disais qu'il fallait qu'elles aient l'impression que, que tout se passe bien. Et puis, surtout, j'étais vraiment motivée à ce que tout se passe bien. C'était il y a à peu près... Euh, je pense c'était il y a cinq ans. Elle devait avoir... Euh, 6 et 9, quelque chose comme ça, ou 7 et 9. Euh, la jeune femme en question, elle a 12 ans de moins que moi. Euh, C'était très dur, comme on rencontre. Euh, C'était très dur euh, euh, pour plusieurs raisons. Déjà, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le périphérique que je traversais en voiture pour aller au rendez-vous après le soir était en guerre civile, c'est-à-dire complètement bouché, euh, okay. en croisée complètement, les gens sortaient, se hurlaient dessus, etc. Ça n'arrive jamais. Euh, Je ne sais pas si c'était un signe de l'univers qu'il ne fallait pas que j'y aille. Donc, euh, j'étais extrêmement en retard. Lui était hystérique de colère, parce que quand on vivait 15 ans ensemble, j'étais très en retard par rapport à lui. Lui il avait un petit côté, monsieur parfait. Euh, donc je pense que lui s'est vraiment dit que j'étais partie à la rage, que ce n'était pas respectueux, etc. Alors que j'étais partie des heures avant, je t'ai maquillée des heures avant. Euh, je suis arrivée au rendez-vous. Il était d'une extrême prévenance pour elle. Euh, rien pour moi. Alors que moi j'étais quand même la meuf de 40 ans qui va rencontrer une petite nana de 28, euh, globalement je trouvais ma position pas si facile. Il n'a pas eu un regard pour moi, vraiment comme. Euh, mais, mais ni de haine, ni rien. Ça rejoint le côté euh, quand on s'est beaucoup aimé, est-ce qu'on n'est pas censé se déchirer euh, Ouais, ça m'a fait hyper mal au cœur. Il nous a laissé très vite parce qu'il allait garder nos filles, euh, relayer notre nounou euh, le temps qu'on discute. Euh, J'ai fait comme quand je lui disais « je t'aime assez pour que... Pour » que te laisser partir sans rien. J'étais ultra sympa, on a discuté de plein de trucs, on a bu un verre de vin, etc. Euh, rétrospectivement, je pense que tous ces moments-là, ils n'étaient pas bons pour moi. Ils étaient bons pour euh, le collectif euh, que je faisais passer avant moi, mais ils n'étaient pas bons pour... Euh, pour mon chemin, parce que je, je me sens pas beaucoup plus loin en vrai sur la route. On euh, nous, on s'était jamais mariés et on s'est jamais séparés devant un avocat. Donc euh, le, tout avait toujours été à l'amiable. Enfin, encore une fois, cette espèce d'histoire hyper fluide qui fait que, que tout est cool. Euh, et pour le coup, à partir du moment où il y a eu une troisième personne dans notre histoire, c'est la partie pour moi qui a été la plus compliquée et on est encore dedans. Et en même temps, je me dis que c'est la partie la plus salvatrice pour moi parce que pendant tout ce temps, euh, quand on parlait de lui, je parlais avec des, des étoiles dans les yeux de lui, de notre vie, de ce qu'on avait fait ensemble. Tout le temps en me disant, beaucoup de gens me disaient « t'as pas fait le deuil ?» et je me disais « si, j'ai fait le deuil de lui puisque j'ai d'autres petits copains euh, que je désirais, euh, avec qui c'était un peu la passion, s'écrivait des textos quand il répondait pas, j'étais jalouse. » Donc j'avais vraiment l'impression que ça c'était fait et que j'avais pas fait le deuil plutôt de nous, ce qu'on avait été, euh, la façon qu'on avait de tirer le meilleur chacun de, de l'autre. Et l'arrivée de cette fille, bah, tout d'un coup, euh, ça pose un peu euh, la question de mes limites. Le premier truc le plus dur, c'est que euh, quand on a fait nos enfants, je me dis que les autres gens c'est pareil, je me souviens que lui m'avait dit « je sais pas si on peut avoir des enfants ensemble parce que est ce qu'on va rester ensemble toute notre vie ?» euh, Et je lui avais répondu « mais non, la question c'est est-ce que tu peux être séparé de moi toute ta vie et avoir des enfants avec moi ?» Parce que statistiquement on va se séparer euh, et lui n'avait pas du tout ce modèle de famille, c'est drôle parce que finalement euh, il vit très bien avec un autre modèle de famille et moi je crois que je suis encore accrochée à « j'aurais aimé qu'on passe notre vie ensemble ». J'avais compris qu'on pouvait être séparés, j'avais jamais compris qu'une autre personne, une autre femme, pouvait inculquer des valeurs à mes enfants, pouvait leur faire du mal, et j'avais l'impression que comme une mère louve, je pourrais toujours les défendre. Euh, et là, c'est les moments qui sont devenus du coup euh, plus compliqués pour moi d'être dans cette euh, immense empathie. En tout cas, ça a été une vraie tension de me dire comment j'arrive à préserver le collectif, cette famille, euh, que tout le monde soit heureux, euh, que mes filles aient une bonne image de leur papa, que... Euh, euh, parce que mes filles rentraient avec euh, des réflexions que je trouvais assez difficiles à avaler. Euh, J'essayais pourtant de me dire, attends, c'est des enfants ou des ados qui te racontent ça, tu, tu, tu ne sais pas comment ça se passe dans la maison. Mais par exemple, ma fille a les cheveux frisés, euh, elle doute beaucoup d'elle-même. Elle trouve toujours qu'elle est trop moche, pas assez, que machin, etc. Et elle était rentrée en m'expliquant que la belle-mère qui a les cheveux lisses parfaits lui avait dit « tes cheveux c'est vraiment un nid d'oiseau ». C'est les moments où, quand ma fille triste me raconte ça, j'ai envie de leur sauter à la gorge <rire> et que je ne peux pas... Euh, ça, c'est le moment qui a commencé à être plus compliqué. Le fait de se dire, c'est quoi les limites que j'ai envie de défendre pour moi Il euh, y a eu beaucoup de réflexions. Donc au début, j'ai été dans le dialogue, j'ai appelé le papa en disant, écoute, je ne sais pas comment ça se passe chez toi. Euh, j'ai absolument aucun jugement je ne connais pas la réalité du truc, il s'avère que notre fille a retranscrit le message comme ça, donc je pense que ça serait bien que, que tu t'en occupes. Euh, globalement, avec les années, ça n'a fait que se dégrader, cette partie-là. Euh, ils ont eu un enfant ensemble maintenant. Euh, et on est toujours sur un truc où euh, c'est difficile pour moi de d'arriver à faire avec, à faire avec euh, le fait qu'il y ait cette famille en face, qui, euh, avec cette fille, hein, qui voit les choses à l'opposé de moi. C'est d'ailleurs étonnant comme euh, euh, il a pu prendre quelqu'un qui est à l'opposé de moi. C'est euh, quelqu'un de très organisé, très rigoureux. À mon sens, qui a beaucoup de jugement. En tout cas, dans ce que mes filles retranscrivent, euh, c'est n'est pas la façon que j'ai de voir les choses. Euh, ça, ça a été le premier moment difficile où tout d'un coup il y avait une autre image de femme c'était vraiment pas moi, c'était l'inverse euh, qui, qui commençait à me, faire avoir, à me faire prendre conscience que, que nous deux c'était plus rien euh, il y a quelques années euh, j'ai eu des difficultés financières donc j'ai perdu mon travail euh, le truc s'est un peu empiré et, et contre mon gré et là, on a amorcé euh, des discussions d'argent. Ça avait toujours été très fluide entre nous. Euh, il avait toujours été très présent. Euh, je ne sais pas, le truc était tombé sous le sens. Et tout d'un coup, avec euh, sa nouvelle femme, son nouvel enfant, euh, c'est des discussions qui se sont tendues. Euh, depuis un an et demi, alors ça fait un an que j'ai changé euh, et que je suis très fière de moi d'avoir changé. Pendant un an et demi, je... C'était hyper dur de me dire que j'allais demander à ce qu'ils m'aident financièrement, donc à avoir une pension au titre des enfants. Je me disais tellement que mon ex-belle-famille, sa nouvelle femme, euh, nos anciens amis, ceux qu'il avait gardé euh, lui de son côté, allaient tellement se dire de moi que j'étais une pauvre meuf vénale, que j'avais tout raté dans ma vie. Euh, je, je crois que c'est ce truc-là, en fait, dont je suis le plus fier, d'avoir réussi à dépasser le jugement des autres. Parce que c'est ce truc-là qui m'a fait me dire un jour que j'avais pas du tout fait le deuil de cette relation. J'avais pas du tout fait le deuil de ce qu'on pouvait penser de moi, ce que j'avais encore envie d'être la fille super pour lui. Euh, ces moments-là, de l'arrivée de l'autre fille, de ces discussions d'argent où j'avais l'impression de pas compter, euh, c'est-à-dire tout était OK pour ses filles, chez lui. Mais ce qui se passait chez moi n'était euh, pas son souci. Euh, Peut-être qu'il a raison ou pas. Hein. On, on va devoir passer devant un juge, et c'est la première fois, puisqu'on n'a on jamais eu d'avocat, jamais eu de juge, jamais eu de truc comme ça, euh, qui, va devoir, qui va nous aider à savoir ce qui est fair-play euh, des deux côtés. Euh, ça m'a euh, énormément questionné que ma barrière, ce soit ce qu'on pensait de moi, finalement, dans une famille où on s'en fichait de moi, avec le père qui m'avait dit, euh, donner des statistiques, euh, avec... Euh, la belle famille qui m'a appelé une ou deux fois, mais bon, euh, sans plus. Euh, sachant que de mon côté, tout le monde était très tu es toujours de la famille. Euh, ma mère s'est séparée de mon père, donc euh, elle lui avait dit euh, écoute, c'est pas moi qui vais te jeter la première pierre. Ils sont restés très disponibles et très proches. Euh, je suis encore dans cette période, du coup. Hein. Là, euh, j'ai pris un avocat. Euh, j'ai pris un avocat parce que tout d'un coup, je me suis dit que ce qui était important, même si ce n'était pas pour moi, c'était pour mes filles, d'arriver à um, défendre ouais, ce qui se passe bien à la maison, d'arriver à être un modèle de maman euh, qui ne soit pas une victime. Euh, sachant que ce qui est compliqué, et, et j'entends parfois des gens qui sont comme moi, j'ai beaucoup de mal à dire que ça ne va pas. Euh, je rigole tout le temps, bon, ça se voit pas dans ce podcast mais je rigole tout le temps euh, quand le père de mes filles m'a quitté, j'ai fait rire des centaines de gens en racontant le truc avec humour euh, j'ai beaucoup de mal à me dire que ça va pas euh, du coup je, je crois aussi que ce côté là et j'aimerais le travailler euh, arriver à être un peu plus honnête avec moi c'est que à force de rire des choses je crois que J'arrivais pas à me dire que les trucs me touchaient, en fait. Euh, même mes enfants, en fait. Ici, c'est très gai quand on est à la maison. Euh, euh, voilà. Là, je suis dans l'étape de, euh, de réaliser que le deuil, il a été compliqué à faire pour moi et je crois que je suis encore dedans. J'ai l'impression que cette étape de finalement avoir recours à la justice, à cet organe extérieur où moi, j'avais pas envie que dans mon histoire d'amour, il y ait des gens qui viennent nous expliquer. Euh, euh, à qui était la table du salon, etc. J'avais envie que ce soit juste idéal, idyllique, euh, hors de la société des hommes. C'est pour ça que j'étais pas mariage non plus. Je trouvais que ça n'avait rien à voir avec euh, avec le reste du monde en fait. Euh, notre amour. Et je me dis que bah finalement euh, la la façon d'en sortir et de faire le deuil pour moi, ça aurait été de passer par le truc que j'avais pas envie de faire. Euh, euh, Ouais, passer par un truc très légal, très terre-à-terre, terre, euh, ramener finalement cette séparation à ce qu'elle doit être, euh, faire ça proprement. J'ai accepté, et c'est une erreur, si je devais, euh, si je devais euh, faire un truc différent dans cette histoire. On s'est jamais séparés. Euh, C'est-à-dire, euh, on est partis en vacances ensemble, il n'a jamais enlevé ses affaires de chez moi. Ça donnait des situations cocasses, où quand un mec venait dormir à la maison, s'il avait un t-shirt sale, je pouvais lui prêter... Euh, un autre t-shirt, et parfois, une fois, il y en avait un qui m'avait dit, mais si ça se trouve, t'as un mari qui voyage tout le temps, parce que tout était là, ses livres, c'est Enfin, il est parti avec une, une valise de vacances euh, pour ne plus jamais revenir. Je crois que ça, c'était une lâcheté de ma part, de pas... J'aurais dû, en fait, retirer le sparadrap d'un coup sec, j'aurais dû... Euh... Je me suis sentie plus forte, en fait, que les autres gens, plus forte que... Euh, de me dire que par l'humour, tout allait glisser. Euh... Voilà, si j'avais un truc faire dans cette histoire, je pense que je ferai face un peu au, à la situation, c'est d'éviter le déni on va dire.
0: Mais après euh, j'ai l'impression euh, qu'il y avait quelque chose des deux côtés, parce que quelqu'un qui, qui est une autre personne euh, récupère ses affaires et euh, part pas forcément non plus avec elle en week-end ou en vacances, enfin, vous étiez deux dans cette ambiguïté qui continuait. Oui mais pendant des années, j'ai
1: cru qu'elle était dans les deux sens. En fait, je pense qu'elle était par confort pour lui. En fait, je crois que je m'étais tellement dit que notre histoire, elle était au-delà de tout. Mais en fait, non. Je crois que le deuil, il passe par se dire que ces deux personnes qui se rencontrent en école de commerce, qui ont un enfant, c'est à peu près tous les gens se rencontrent pendant leurs études. Enfin, c'est d'un banal à pleurer. Monsieur s'en va au bout de 15 ans parce qu'il y en a une plus jeune euh, qu'il rencontre et que finalement, c'est différent et c'est mieux. Et non, je crois que lui, c'était par confort. Euh, parce qu'il parce qu m'aimait toujours beaucoup. Euh, parce qu'il n'avait pas de truc à me reprocher. C'est pour ça que ça s'est passé d'ailleurs un peu du jour au lendemain. C'est qu'il n'avait pas de reproche quand on avait discuté. Il m'avait juste dit, le temps, euh, le temps est passé et, et l'amour euh, amoureux n'est plus là. Euh, je crois que ce n'est pas très gentil de sa part, mais il n'a pas dû le faire consciemment d'avoir maintenu ce fil euh, pour moi. Ça aurait été plus... Euh, généreux je pense de rompre d'un coup sec enfin en tout cas de, de rompre de façon claire et moi surtout bah, de, je, je, je crois que là c'est la première fois et ça me coûte hein, que je revendique ce qui m'est dû entre guillemets et c'est bizarre à dire sur une histoire d'amour enfin c'était pas la conception que j'en avais jeune je, je pensais que tu ne dois rien euh, en amour tu donnes tant que c'est ok puis un jour ça s'arrête et c'est comme ça ça reste une belle expérience euh, j'ai jamais demandé d'explication, j'ai jamais, euh, enfin, jamais demandé à ce qu'on se... à ce qu'il reste et ce qu'on se batte. Je lui ai dit « Allez, petit oiseau, vole de tes propres ailes. Euh, moi, je t'aime libre. Euh, » Et je pense que l'amour, c'est que l'autre soit libre. Et en fait, j'étais tellement écrasée par euh, la vision idéale que j'avais envie d'avoir de moi, ou que les autres aient de moi. C'est pour ça que là, ce final de me dire... Euh, Bon ben, on va aller voir un juge pour que je demande une pension, ce qui est l'inverse de ce que j'aimerais être. J'ai pas envie d'avoir ce rôle dans l'histoire. Euh, pour moi, il y a une forme de courage enfin, euh, c'est-à-dire c'est tellement difficile pour moi de me mettre dans ce rôle-là, de l'assumer, d'aller réclamer ce qui je crois m'est dû, en tout cas ce que un juge estimera euh, qui m'est dû. Euh, voilà, c'est le moment où je crois que c'est fermer la page un peu de cette histoire euh, et que jusque-là, j'arrivais pas. J'avais envie d'être euh, la femme parfaite et je crois que pendant des années, j'ai été l'ex parfaite, hein, honnêtement. Euh, vraiment, toujours gentille, toujours là. Euh, bon, c'est super pour l'histoire au global, mais c'est vrai que euh, pour que maman avance, euh, bon, maman, c'est moi, euh, quand j'explique à mes filles, ben, en fait. Euh, euh, Parfois, ça ne peut pas être que en douceur et que dans l'empathie, le, on va dire. En tout cas, dans mon histoire à moi.
0: Mais je sais que la première fois qu que tu m'avais partagé ton histoire, je m'étais dit « mais euh, comment elle peut être aussi euh, douce et gentille avec lui euh, alors que euh, du jour au lendemain, enfin, il, te, il te quitte sans que tu rien vu venir ?» Tu n'as pas interrogé ça, parfois, l'absence de sentiment euh, de, euh, de jalousie, de vouloir essayer de le récupérer, de, euh, de haine Comme tu disais, l'amour et la haine étant très proches parce qu'il t'a fait du mal et parce que euh, ce qui devait être pour la vie, euh, s'est arrêté euh, du jour au lendemain pour un truc un peu cliché d'une plus jeune. Il n'y a, y a pas eu à un moment des, des émotions un peu partagées autour de ça Non, euh, c'est assez récent que je travaille
1: sur la colère, essayer de me mettre en colère. Euh... Parce que je me dis que c'est quand même important, mais euh, j'avais une vision de l'amour à cause de mes parents, grâce à mes parents. Mais là, j'ai quand même eu envie de dire à cause, parce que je trouve que pour ma survie à moi, c'était pas une bonne chose, cette vision lapin rose. Euh, que l'amour, tu décides pas. Euh, je n'étais pas en colère parce que je me disais que c'est quasiment plus dur pour lui. Je ne voyais pas en fait ce que tu as réclamé. Quand tu es en colère, c'est qu'il y a eu un truc injuste. Euh, que l'autre a fait un sale coup et je me disais mais moi aussi j'aurais pu ne plus être amoureuse de lui pourtant l'avoir aimé euh, pendant des années euh, c'est quoi aimer quelqu'un c'est 2 ans, 6 ans, 15 ans, 25 ans euh, et, et j'ai toujours du mal hein, à être en colère euh, une fois j'ai essayé d'être en colère sur un sujet c'est que j'ai appris qu'un de ses amis savait qu'il avait envie de me quitter euh, alors j'avais commencé à écrire une lettre pour dire toutes les choses que je pensais, de me dire que c'était vraiment dégueulasse, que moi j'avais pas pu me préparer, que que, que finalement c'est un traumatisme comme un accident de voiture que j'ai eu, un truc que j'ai pas vu venir, et que et cette lettre jamais trop réussir à écrire des trucs méchants. Euh, je sais que je pense que c'est pas cool. Euh, J'aurais aimé qu'on se sépare comme dans les films, qu'on se foute sur la gueule, qu'on se trompe, que je sais pas, un truc où au moins quand ça s'arrête, tu te dis « bon bah c'est cool euh, ». Quand on s'est séparés, euh, au tout début où j'étais célibataire, euh, les filles de mon entourage se sont senties en confiance pour se confier sur leur couple. Et là j'ai halluciné euh des trucs où c'était pas ma vie quoi, des trucs où les gens couchaient plus ensemble depuis des années, euh, euh, des trucs où les gens se parlent pas, ou où... enfin vraiment j'ai découvert une, une facette de, de certaines de mes amies de leur couple. Ça me confirmait que moi je pouvais pas avoir à venir le truc. Il euh, y a même un détail sordide quand j'y réfléchis et j'arrive pas à être en colère. On devait avoir un troisième enfant à Sa demande, c'est à dire qu'on s'était dit, on s'est quitté en septembre et on s'était dit qu'à la fin de l'été euh, j'arrêterais ma pilule et qu'on ferait un troisième bébé. Je me rappelle que moi j'étais pas très chaude à l'époque parce qu'il fallait quand même que j'arrive à me stabiliser un peu dans mon boulot. Euh, et il m'avait dit, mais attends, sauf on sait jamais ce que ce que comment est la vie, il faut pas trop planifier. Peut-être que le jour où on voudra, on pourra plus, etc. Euh, vraiment, il n'y avait aucun signe avant-coureur. Euh, moi, j'étais plus amoureuse que jamais. Ça ne m'arrangeait pas du tout que ça se passe à ce moment-là parce que j'ai toujours tendance à croire que dans les couples, ça monte, ça descend. Parfois, tu n'es pas amoureux. Enfin, quand l'autre est un peu plus distant, et encore plus amoureux. Euh... Non, j'arrive pas à être en colère. Et j'essaye d'être en colère. Euh... Cette histoire de pension, de prendre le juge, euh... ça ne me met même pas en colère d'ailleurs. On s'est parlé au téléphone il y a quelques mois à ce sujet. Lui était fou furieux contre moi. Euh... J'ai même des amis à lui qui sont des, des anciens potes à moi que j'adore, qui m'ont appelé pour me dire essaye de pas trop vous écharper, etc. Et moi je suis encore très. Je sais pas, très factuelle quoi. Je l'adore. D'ailleurs, quand il me hurlait dessus, je lui disais franchement je t'adore, c'est pas contre toi. C'est juste que là, basiquement, soit la loi prévoit un truc pour moi et je veux rien de plus que la loi. On n'arrive pas à s'entendre tous les deux. Bon, bah il y a, a quelqu'un dont c'est le métier, c'est le juge. Voilà, quoi. Il va, dire, euh, il va dire ce qui est, ce qui est OK euh, de chaque côté. Euh, c'est un sujet que je n'ai toujours pas réussi à passer, quoi. Être en colère, mais je n'arrive pas à lui en vouloir. Euh, je crois que la colère, elle est contre moi, en fait, et qu'il faudrait que j'arrive à la sortir de l'autre côté. Euh, quand il est parti, c'était un peu un côté euh, Bah ouais, mais je suis nulle, puis je suis vieille, puis c'est normal, puis les autres sont mieux que moi. Je crois que avant d'être avec lui, je ne me sentais pas trop au niveau cet homme tombé du ciel qui était incroyable, mais vraiment la perfection faite homme, en tout cas pour moi, euh, avait soigné un peu une blessure narcissique momentanément. Souvent je me disais, non mais si lui il m'aime, sur toutes les nanas de la Terre, si lui il est avec moi, c'est que je ne peux pas valoir rien. Et quand il est parti, euh, bah je me suis rendu compte que la béquille est partie, quoi, et que là bah je reboitais comme avant, c'est-à-dire... Euh, Ouais, j'avais du mal à lui en vouloir, à être en colère, comme si euh, j'avais eu 15 ans et que c'était déjà pas mal. Et, et que voilà, c'est normal, quoi. Cendrillon est redevenu euh, avec sa citrouille, ses habits de gueuse, euh, tu vois, une fois que le charme est, est passé. Euh, c'est pour ça que j'essaye maintenant de, de, de réclamer en, ce qui me serait dû, entre guillemets, c'est de me dire il euh, n'y a pas de raison, ma façon de voir la vie, euh, elle n'est euh, pas moins bien qu'une autre. Qu un, qu un, qu un, une autre façon de voir en tout cas que la sienne mais, mais c'est un exercice au quotidien hein. c'est une gymnastique quotidienne de me dire quand je fais un truc, est-ce que lui il aurait aimé euh, on a commencé là avant l'entretien le, par euh, j'étais blonde toute ma vie et je viens de me teindre les cheveux en roue c'est horrible, quand je l'ai fait je me suis dit, oh, mais lui c'est sûr il détesterait il est tellement classique et tout ça euh, voilà, c'est une gymnastique tous les jours d'essayer d'éloigner de moi cette espèce d'idéal de euh, ouais, non, j'aurais aimé qu'on se quitte de façon un peu plus glauque que ça, quoi. Pas un truc, genre, c'est idyllique et bam, allez, hop, fin, on éteint les lumières, rentrez chez vous, madame, monsieur.
0: Et pour les personnes qui écoutent cet épisode et qui peuvent être confrontées à la séparation, à la rupture, au divorce, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil Je ne sais pas si conseil est le bon terme, mais qu'est-ce que tu penses peut aider dans ces moments-là Enfin, c'est un peu avant de
1: divorcer et après quand tu divorces mais déjà avant de divorcer euh, moi je crois que j'avais quitté pas mal de euh, mes goûts pour euh, le on du couple on a adoré ce film, on a fait tel truc euh, déjà le premier truc ça serait de me dire parce que là depuis 9 ans je me réapproprie ma personnalité et ça c'est un truc euh, très difficile à faire quand on l'a pas fait avant et en même temps c'est hyper excitant euh, je crois que le conseil, c'est d'essayer d'avoir de la curiosité. Euh, Aujourd'hui, je suis une autre personne. J'ai toujours, euh, et ça serait certainement l'histoire d'une vie, de, de, de faire le deuil de cette période qui, malheureusement pour moi, elle était trop parfaite. J'avais rien à reprocher et, et tous les jours, je me disais euh, quel bonheur. Je suis une autre personne maintenant. Je vis seule et je supporte plus d'être avec des gens. Euh, enfin, je supporte plus d'être avec des gens. Quand, quand j'ai des relations amoureuses, c'est vrai que j'aime pas trop que les gens restent dormir chez moi. D'ailleurs, j'aime pas trop qu'ils soient là. Euh, et c'est quelque chose dont je suis un peu fière euh, de cette force. En tout cas, de me suffire à moi-même. Euh, de... Et je pense que le conseil que je donnerais, ouais, c'est d'arriver à être dans de la, de la curiosité par rapport à ce qu'on est. Euh, oui, j'ai passée de, maison, de, de, de mes parents à tout d'un coup, euh, cette vie de couple, tout sur des rails. Et, et c'est assez excitant de voir ce que je fais de cette vie. Euh, c'est la première fois que j'ai besoin d'assumer ouais, qui je suis. Avant, je faisais des compromis en couple, par exemple. Moi, j'adore rien faire et rester en pyjama tout le week-end. Euh, avec le père de mes filles, qui est un espèce d'hyperactif euh, parfait. Ses amis l'appelaient le blond, comme dans le sketch de Gad Elmaleh. Euh, du coup, il y avait cette espèce de moteur qui fait que bah oui, le week-end j'étais le van over, on allait faire le marché, on faisait des trucs, etc. Et aujourd'hui, je suis obligée de regarder en face que non, moi, ce que j'aime, c'est rester en pige tout week-end quand il pleut, rien faire, me gaver de série. Euh... Ouais, le conseil, c'est euh, le conseil que je pourrais donner, c'est euh, c'est chouette aussi de de réapprendre, de redécouvrir qui tu es, quoi. Euh... Voilà, l'autre conseil je dirais, mais je pense que ça dépend des personnalités, euh, je crois qu'il faut essayer d'éviter le déni, mais bon c'est un conseil un peu, un peu difficile à mettre en place, que moi je ne savais pas, enfin, j'étais dans le déni que j'étais dans le déni finalement, Donc, euh, euh, mais peut-être euh, à l'époque beaucoup de gens ne voulaient que j'aille voir un psy et je ne comprenais pas le truc, je leur disais bah, « en fait je viens de me faire larguer comme une vieille chaussette, je suis triste, je ne vois pas le rapport en fait, euh, c'est juste normal ». Peut-être qu'à l'époque, sur cette histoire de ma béquille est partie du jour au lendemain et je me retrouvais à boiter comme avant. Euh... Ouais, en fait, il euh, y a peut-être des trucs à régler, euh, en tout cas. L'autre truc, c'est que de toute manière, t'es toujours tout seul. Euh... En vrai, t'es toujours tout seul dans ton couple, t'es toujours tout seul dans tes choix et... Euh, et... Ouais, tu vois, il y a une chanson de Renaud qui me vient en tête et je vais écorcher les paroles mais c'est Manu la chanson Manu, il se fait larguer et Renaud lui dit, ça fait peut-être mal au cœur mais c'est bon pour la gueule, quelque chose comme ça ben, c'est un peu la phrase qui résumerait quoi.
0: Très belle conclusion de finir sur une phrase de Renaud <rire> Merci Sophie pour ton partage ben De rien, merci Marine, c'était un plaisir Merci d'avoir écouté cet épisode de En Crise, le podcast pour aider à remettre du sens quand il n'y en a plus. Vous pouvez retrouver les épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Et si ce témoignage vous a plu, vous pouvez laisser 5 étoiles. Cela aide beaucoup. Vous pouvez aussi vous abonner pour être prévenu lorsqu'un nouvel épisode sort. Et surtout, n'hésitez pas à m'écrire si vous souhaitez témoigner et partager une crise que vous avez traversée et à parler de ce podcast autour de vous. A bientôt